0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня я предлагаю поговорить о резко подорожавших кредитах на жилье. Повышение процентных ставок по ипотечным кредитам, о котором так долго говорили эксперты, свершилось. По данным сервиса «Сравни», с 15 по 22 августа из топ-30 банков условия по ипотеке изменили как минимум 15. На прошлой неделе, например, ставки подняли «Альфа-банк», «Газпром-банк», «Росбанк», «Тиньков», Дом РФ, «Открытие» и «Совкомбанк». А на этой неделе ВТБ и Сбер. Причем это уже вторая волна корректировок за месяц. В начале августа ставки и так подросли в среднем на процент. Почему подорожали кредиты? Причина в том, что 15 августа Центробанк резко поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. И тогда стало понятно, что рост ипотечных ставок неизбежен, и они поднялись на 2-3%, приблизившись в среднем к 14% годовых. Например, если еще в начале лета Сбербанк кредитовал ипотечников по ставкам от 10,6%, то теперь они начинаются от 13%. 7,7%. Банка Тиньков ставки начинаются от 12,4%. У ВТБ от 13,5%. Напомню, все это о вторичном жилье. При этом ставки по льготной ипотеке на новостройке не изменились. Они так и остаются на уровне 8% годовых. Если говорить о заемщиках, которые собирались взять обычный коммерческий, а не льготный кредит, то сумма ежемесячного ипотечного платежа вырастет довольно существенно. По подсчетам аналитиков агентства ЦИАН, рост ставок может привести к увеличению ежемесячного платежа на 19,5%. А еще, по прогнозам экспертов, такой резкий рост ежемесячных платежей снизит спрос на коммерческую ипотеку, но приведет к увеличению спроса на льготные программы. И в результате новостройки могут подорожать уже на 8-10% к концу этого года, предсказывают некоторые эксперты. Честно говоря, мне в это верится не очень. Процента 2-3, ну 4% поверю 810 в ряд и После 15 августа спрос на новое жилье, кстати, резко подскочил, о чем сообщают многие застройщики, ведь ослабление рубля и новости о повышении ипотечных ставок заставили людей поспешить с выходом на сделку. А вот на вторичный рынок повышение ключевой ставки повлияло пока не так сильно. За неделю цены здесь по данным ЦИАН аналитики выросли на 0,3%. Эксперты полагают, что вскоре рынок успокоится, а продажи вторички снизятся, ведь на этом рынке нет льготных ставок. а коммерческая ипотека стала слишком дорогой. И еще сегодня хотел бы обсудить одну громкую тему, которая касается международной экономики. В эти дни в Южной Африке проходит саммит БРИКС. В этот альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Одна из главных тем, которую обсуждают делегаты, это снижение зависимости от американского доллара. Сделать это можно с помощью единой валюты. Как заявил глава Минфина России Антон Силуанов, сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается на расчеты в национальных валютах. При этом Россия видит возможность создания единых расчетных систем. То есть про какую-то физическую валюту, вроде бумажных или безналичных евро, которые принимают в каждой стране еврозоны, речи не идет. Обсуждается некая виртуальная расчетная единица, которая будет применяться в международной торговле в качестве альтернативы доллару. И курс этой расчетной единицы должен быть устойчивым и предсказуемым для всех участников БРИКС. Что же это может быть за расчетная единица такая? Пока непонятно. Но, как пояснил нам директор Института нового общества Василий Колтажов, эту единую валюту можно привязать к золоту которая лежит в центробанках стран БРИКС, и распределить в этой пропорции между всеми странами-участниками Альянса. Но золото, честно говоря, это что-то такое архаичное. В современном мире вряд ли, возможно, подобная привязка. Поэтому есть другой вариант. Сделать единую валюту некой средней расчетной единицей, которая зависит от курсов валют всех стран, входящих в Альянс. Так или иначе, создание единой валюты – процесс быстрый, Хотя аналоги в мире уже были. Это и европейский ИКЮ, так назывался прародитель евро, появившийся в 1979 году, и специальные права заимствования, которые до сих пор выпускает Международный валютный фонд. Специальные права заимствования – это квазивалюта, которая основана на курсах сразу нескольких валют крупных стран: доллара, евро, иены, фунта и юаня. Экономика на радио КП.